0: Ja, liebe Gemeinde, äh, herzlich willkommen bei unserem Bildungs- und Freizeitkanal von die lustigen Werwölfe. Äh, es ist nun mal ganz lustig, dass wir die Bezeichnung von den Titel von dieser Folge schon was vorher so abgestimmt hatten, ne? und wenn das auch heute von den Titel her zu die aktuelle Sachen gut passend täte, die sich da so in England gerade abspielen, hat das aber heute äh, damit gar nichts zu tun. Für den Posten an dat Eingangstor zu dat Gelände, wo dat Wohnheim von die rauen Brüders gelegen ist, und der in sein Leben sicherlich schon eine ganze Menge gesehen hatte, war diesen Samstagmorgen doch noch zu wat, ja, erinnerungswerten geworden. Als nicht so würdig dafür, dass man das jetzt unbedingt behalten müsste, hatte er die Vorgänge von die Nacht angesehen. Da waren fünf Jungen's von den Junggesellenverein aufgeschienen um sich durch ein kleines Fußballspiel auf die Zuwegung ansatzweise mal was von einer Ausnüchterung zu verschaffen. Was die Fußballheldens von heutzutage alles so für Namens haben, äh, das weiß ich nicht so richtig. Einer von die Junggesellens muss sich aber schon für einen Gerd Müller gehalten haben, denn er hatte das dann mit einem spektakulären Freistoß hinbekommen, die links von das Eingangstor befestigte Lampe, die jetzt ihrerseits nach so einem Militärstandards verbaut worden war, äh, kaputt zu schießen. Für so von der Vollständigkeit her muss jetzt hier mal gesagt werden, dass den Posten äh, Jerome heißt. Und diesen Jerome hatte, wie alle anderen auch, direkt als sie hier hingezogen waren, von den Bruder Dimmi eine deutliche Ansage gekriegt. Nämlich die Es wäre notwendig, dass wenn sich wer das Areal nähern würde und sie den eindeutig als zu der hiesige Bevölkerung zugehörig einordnen könnten, jetzt nicht in das Verfahren äh, Schießen, Verbuddeln, Maulhalten vorzugehen, äh, auch wenn sie das unter Umständen aus ihrer jeweiligen alten Einheiten äh, so kennen würden. Das hat den Jerome dann auch beherzigt, hat der MP5 in der Ecke gelegt, das Pistolenholster da abgeschnallt und ja Nur das Messer hinten in den Hosenbund gesteckt und dann das Hemd mal locker drüber gezogen. Zu einer gewisse Beförderung von die Nüchternheit bei den jungens hatte dann der Schreck darüber beigetragen, dass unmittelbar, als das Licht links ausging, nur doch einer gucken kam, auch wenn der freundlich lächelte und winkte, war doch die Statur und so eine raubtierhafte Beweglichkeit an den Jérôme unverkennbar. Mit dem Fußball unterm Arm ist er dann zu den Jungens gegangen. Bei den Fußball war für ihn zu merken, dass der knallhart bis eine Grenze von das Irgendwie Mögliche, also vernünftig, aufgepumpt war. Die Jungens, die eigentlich mit einer richtig fiese Ansage gerechnet hatten, waren erfreut und überrascht, dass ihnen der Jérôme dann sagte, dass es sich ja bei der Lampe ja nur um ein Versehen handeln würde, und se ihm aber im Gegenzug, den Gefallen tun könnten, ihn mitspielen zu lassen, weil das hier auf der Nachtschicht schon was langweilig wäre. Ja, irgendwie konnten sie da jetzt schlecht Nein sagen und am Ende einigten sie sich auf ein 5 gegen 1 Völkerball, da den Jerome Fußball nicht so mag. Nach gute sieben Minuten konnte den Jerome die äh, komplett bewusstlose Thekenkickergruppe einsammeln und hat sie dann säuberlich nebeneinander aufrecht äh, an der Mauer hingesetzt. Er ist dann wieder in sein Stübchen reingegangen und hat sich erstmal eine schöne Selbstgedrehte mit richtig schwatten Knaster gegönnt. Als die fünf Beckenbauer-Kopien dann was später wieder aufgewacht waren, konnten sie feststellen, dass vor ihnen, akkurat voneinander getrennt und aufgestapelt, der Einzelsegmente, von den Fußball hingelegt worden waren. Dem Präzisionsschützen, der die Lampe auf das Gewissen hatte, war von irgendwem die Gummiblase von den Ball als Mützchen aufgesetzt worden, wohl so aus eine Fürsorge für gegen die Kälte. Ja, also dat, woran sich den Jerome aber noch geraume Zeit erinnern sollte, begann damit, dass, als es gegen 3.30 Uhr hell zu werden begann, der Oma Wittelsberg vorstellig wurde. Sie müsste jetzt mal eben wat mit dem Bruder dimi besprechen. Als den Jerome meinte, dass das dafür wohl ein bisschen was früh wäre, sagte der Oma Wittelsberg, dass das nicht schlimm wäre, sie wäre ja so ein Frühaufsteher. Als den Jerome äh, entgegnete, dass das bei die anderen aber nicht so der Fall wäre, fragte ihn der Oma Wittelsberg, ob das jetzt hier so was wie eine längere Diskussion würde. Der Antwort sah dann so aus, dass das wohl nicht der Fall wäre, wenn sie jetzt mal wieder schön nach Hause ginge. Na gut, meinte der Oma Wittelsberg, ging in Richtung von die Türe und kramte so ein kleines Parfümfläschchen aus ihrer Handtasche. Für den langen Rückweg müsste sie jetzt aber mal noch was Nachlegen, das sagt man wohl so äh, in der Damenwelt. Sprühen tat sie das dann aber über ihre Schulter in den Jérôme seine Richtung. Sie blieb stehen, zählte mal ganz gemächlich bis fünf und drehte sich dann wieder zu den Jerome um. So, Jungchen, sagte sie dann. Du machst jetzt hier mal genau zwei Sachen. Erstmal gehst du dem den Bruder Dimi holen und dann ziehst du dir mal was Vernünftiges an. Den Jerome hat sie angeguckt und dann mal an sich selber runter. Gesehen hatten dann, dass er anscheinend in einen nach alle Regeln von die Kunst gefertigten Sado-Mazo-Outfit auf der Wache gegangen ist, das unter anderem viele andere Details eine äh, im Schritt offene Lacklederhose mit Kettchen am Gemächt vorzuweisen hatte. An dieser Stelle hatte den Jerome das Gespräch wohl als beendet angesehen und ist mit einer unvorstellbaren Art von einer Geschwindigkeit in das Innere verschwunden. Und tatsächlich, doch noch ein bisschen schneller, als sie das so erwartet hatte, erschien den Bruder Dimi an der Tor und hatte sie dann hereingebeten. Das Wesentliche von die nachfolgende Konversation geben wir äh, an diese Stelle jetzt mal in einer Art von einem äh, Originalton äh, zu die Kenntnis. Ma chère Madame Wittelsberg, es ist wie immer eine große Freude sie zu sehen, sei es auch um eine solche Uhrzeit. Hören Sie, Demi, wir müssen reden. Ja, allerdings, Madame, das müssen wir. So, müssen wir das. Auch von Ihrer Seite aus? Nun, Madame, Sie haben mit einigen wichtigen Personen gesprochen und mich dabei überaus wohlwollend erwähnt. Diese wichtigen Personen haben daraufhin mit noch wichtigeren Leuten gesprochen. Schließlich haben die noch wichtigeren Leute mit einigen wenigen sehr wichtigen Menschen gesprochen. Ja, und vor drei Tagen erhielt ich einen wirklich überraschenden Besuch. Als Folge dessen worüber ich mich mit dem Besucher unterhalten habe, weiß ich natürlich, warum sie mich heute mit ihrer Anwesenheit beehren, Madame. Dann ist die Katze wohl aus dem Sack. So könnte man sagen, Madame. Und diesen Plausch, äh, den jetzt aus die Warte von die Oma Wittelsberg so ein bisschen Wett von ein sehr schnellet Einbiegen auf Zielgerade an sich hatte, wurde nur kurz mal durch den Jérôme unterbrochen. Der machte erst mal so eine formelle Meldung, dass es ihm wieder gut ginge und dass er jetzt mal wieder auf seinen Posten zurückginge. Den Bruder Dimi hat dann zu ihm gesagt, Merci, mon cher Jérôme, « Réveillez d'abord Alessandro et euh, demandez-lui d'ouvrir la cantine euh, plus tôt d'aujourd'hui. Nous avons euh, invité très cher. On veut pouvoir proposer au moins du euh, café et des euh, viennoiseries. Ce serait euh, très gentil de votre part. Au fait, Jérôme, euh, le tabac que Miguel et Frédéric vous ont rapporté du pèlerinage des soldats à Lourdes et de la Foutaise. Tu m'as laissé essayer une fois et je n'ai pas du tout aimé. Vous obtenez des euh, étourdissements, euh, des modetés, de d'autres choses. Auf den Weg zu den Speisesaal hin. Meinte Doma Wittelsberg, lieber Demi, machen Sie meinetwegen bitte keinen Aufwand, das ist nicht nötig. Wissen Sie, Madame, Mira ist selbst gerade danach und Alessandro seinerseits freut sich, wenn er einmal außer der Reihe etwas zaubern kann. Ich bin dem Wunsch meines Überraschungsgasts nachgekommen und habe mich ausführlich mit Madame von Malberg unterhalten. Kurzum, ich bitte Sie, Madame, ihr mitzuteilen, dass ich Ihr Angebot annehmen werde. Es freut mich, dass ich mit meiner sie betreffenden Einschätzung richtig gelegen habe, lieber Demi. Ich äh, muss aber wissen, zumindest in groben Zügen, wie tief das Gespräch gegangen ist. Madame von Malberg hat mich über die Zielsetzungen des lettibell instituts informiert. Mir sind die verschiedenen Sektionen und ihre speziellen Ausrichtungen erläutert worden. Na, dann wissen Sie ja eigentlich alles, demi Alles, Madame Wittelsberg, ist immer relativ. Madame von Malberg ist was ich nachvollziehen kann, nicht in allzu feine Details gegangen. Aber ich habe den Eindruck, einen guten Überblick zu haben, was das Institut angeht. Wir haben darüber hinaus über Ihr zukünftiges Engagement dort gesprochen. Damit war der Wunsch verbunden, dass Mademoiselle Ilva von meiner Seite aus jegliche mögliche und notwendige Unterstützung erhalten soll. Insgesamt wurde mir durch das Gespräch im Übrigen auch klar, warum die Genehmigungsprozesse für den Zuzug unserer kleinen Gemeinschaft hierhin so butterweich gelaufen sind. Ja, das scheint immer so zu sein, wenn die richtigen Leute an die richtigen Türen klopfen. Nicht zuletzt haben wir uns über Ihre Zöglinge und Herrn Professor Klattenburger unterhalten. Der Herr Professor ist, was das Institut angeht, initiiert und äh, Madame von Malberg schätzt seine Tätigkeit für die Sektion 1 sehr. Äh, ich gebe zu, dass mich dies doch überrascht hat. Äh, ich hatte den Bezug nicht gesehen. Seine Wahl des Wohnortes und die langjährige vertraute Bekanntschaft mit Ihnen, Madame, äh, erscheinen in einem neuen Licht sozusagen. Madame von Malberg war... Allerdings der Meinung, dass das Thema ihrer Jungs ausschließlich zwischen uns beiden besprochen werden sollte. Ah, Alessandro, tante Grazie. Hm? Espresso, frische Croissant. Ah, ein Morgen kann nicht besser beginnen, nicht wahr, Madame Wittelsberg? Äh, aber gut. Zu den Jungs. Die Jungs bis auf Winfried Heisterkamp haben vom Lettibel-Institut eine grobe Vorstellung als einer speziellen höheren Bildungs- und Forschungsanstalt. Sie wissen, dass Professor Klattenburger dort als Gastdozent tätig ist und dass er nennen wir es einmal Staatsphilosophie unterrichtet. Von den weiteren Sektionen haben sie lediglich oberflächliche Informationen und das bleibt doch so. Ilva, im Gegensatz dazu, ist Absolventin der Sektion 4, wie Sie wissen, aber selbst sie kann alleine nicht allzu viel ausrichten, falls eine nicht einschätzbare Partei damit beginnen würde, sich für den Pferdefresser zu interessieren. Und das ganze Thema ist rasant komplizierter geworden. Als ich kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges hier hinkam, da hat doch keiner gefragt, wo kommt die denn her? Eine alte, aus dem Grenzgebiet, kriegsvertriebene Frau, fragte man sowas nicht. Die Interimsregierungen bis zur Machtergreifung der braunen Typen haben, was Personenidentität angeht, gar nichts auf die Reihe bekommen, sehr entgegenkommend also. Die Nationalsozialisten waren hingegen hervorragend organisiert und das hätte enorm schwierig werden können. Wenn man allerdings, wie ich, den lokalen SA-Idioten schon seit einer Zeit kannte, bevor der noch laufen konnte, naja, da wurden dann ordnungsgemäße Papiere ausgestellt. Und gut war's. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es dann nicht nur für mich persönlich komplizierter. Ich werde Sie jetzt nicht mit den Details von Winkelzügen langweilen, die alleine dafür erforderlich sind, gegenüber einer perfektionierten Verwaltung immer mal wieder sein Geburtsdatum zu ändern. Neuorganisation der Kataster- und Grundbuchämter... Gebietsreformen, Luftbildvermessungen bis hin zu geostationären Satelliten. Es erscheint mittlerweile kaum noch möglich, unser kleines Problemgebiet sicher zu verbergen. Die ehemaligen Westalliierten halten zwar auf der politischen Ebene immer noch ihre schützende Hand über die Informationen, personell waren die ja nun aber irgendwann einmal nicht mehr da dem Lettowell-Institut als auch den Stellen, die mit denen Peter Bergmann assoziiert ist, begannen insbesondere zwei Entwicklungen in der noch einigermaßen jungen Bundesrepublik deshalb Sorgen zu bereiten. Breite Strömungen in der Gesellschaft lehnten eine Staatsräson immer weiter ab. Daher musste auch der Beamtenapparat, über kurz oder lang als für unseren Beruf unzuverlässig eingestuft werden. Die BRD in ihrer neu gewonnenen Selbstzufriedenheit wurde zu Drehscheibe, Spielplatz und Kollateralschadensnehmer weltweiter Spionage bis hin zu politischen Exekutionen. Umso interessanter ist es, dass seinerzeit die Deckelung von Informationen aber immerhin noch so gut funktionierte, dass rein statistisch gesehen unter ein Prozent der Vorkommnisse überhaupt das Tageslicht, sprich Presse, erreichten. Jeder einzelne davon war dann aber jeweils über Wochen ein Schlagzeilengarant. Kurzum, die Lettebell-Seite als auch die Quellen über Bergmann sahen die Notwendigkeit zum Aufbau eines lokalen, gut vernetzten, inneren Ringes zur Beobachtung und erforderlichenfalls, Erstabwehr ungewollter Interessen. So, und nun kommen wir endlich zu den Jungs. Ich habe über Jahre eine Vielzahl von jungen Leuten hier in ihrer Entwicklung verfolgt, habe eine Auswahl getroffen und schließlich in den 70er Jahren die Jungs, die sie als Gruppe kennen, mit ins Boot geholt. Sie wurden detailliert sachkundig gemacht, sie erhielten, auch von Drittseite verschiedenartige Unterweisungen und wurden äußerst speziellen Konditionierungsmaßnahmen ausgesetzt. Ich komme daher jetzt auf die Bitte von Henriette zurück und sage Ihnen das nunmehr persönlich, klar und ohne Umschweife. Lassen Sie sich auf keinen Fall von dem nach außen transportierten Bild jovialer Kameraderie dieser Gruppe täuschen. Falls diese Menschen hier vor Ort handeln müssten, werden sie das auf eine Weise tun, für die die Adjektive kompromisslos, kalt und hinterhältig allesamt nicht annähernd ausreichen. Als qualitative Einstufung mag ihnen auch dienen, dass Peter Bergmann, von dem sie wissen, Wem er schon so gegenübergestanden hat, die möglichen Handlungsweisen der Gruppe als furchterregend bezeichnet hat. Ich denke, aus seinem Munde sagt das genug. Oh bien, madame, aber äh, wie steht es um Monsieur Oleg? Er ist doch auch sehr fest. Mit der Gruppe verbunden, habe ich mitbekommen. Er hat ja aber nicht, sagen wir einmal, ihre Schule. Oleg hat seine eigene Vita. Als er hier ansässig wurde, haben bei mir zuerst alle Alarmglocken geläutet und ich ließ ihn durch Bergmann durchleuchten. Er hat... Ausbildungen fernab vom Kaufmännischen und deren Inhalte machten mich dann noch misstrauischer. Nun wurde ja seinerzeit sein heimatliches Problem gemeinsam gelöst. Er hätte also vordergründig eine Art von dankbarer Loyalität vorgeben können, um in die Gruppe einzutauchen und Informationen an Dritte zu transportieren. Dankenswerterweise ergab sich aber für mich die Gelegenheit, ihm einmal ein paar Naschereien mit einer äußerst individuellen Zutatenliste servieren zu können und ihn danach einer tiefgehenden Befragung zu unterziehen. Und in dieser kamen sehr viele und sehr unschöne Details zum Vorschein, aber keine, die hier schaden könnten, sondern sich für uns vor Ort sogar als nützlich erweisen werden. Wissen Sie, Oleg ist jemand, der sich aufrichtig neu orientieren und einiges hinter sich lassen will. Er strebt Stabilität der Verhältnisse an, möchte auch in ein soziales Umfeld eingebettet sein und ist bereit, einen diesbezüglich erreichten Zustand mit Klauen und Zähnen, wie man so sagt, zu verteidigen. Und in der Hinsicht hat er eine Menge zu bieten, das können Sie mir glauben. Insoweit hat es kein Risiko dargestellt, ihn über den Pferdefresser, die Qualität der Jungs und so weiter, auf einen gewissen Sachstand zu heben. Oh, nun, Madame Wittelsberg, es ist gut, dass ähm, ich alle diese Dinge zu wissen bekomme. Trotzdem bleibt für mich aus der Bitte seitens Madame von Malberg noch ein gewichtiger Punkt offen. Meine Tätigkeit bei Lettibel wird ja eine Unterrichtende sein, ähnlich der, wie Herr Professor Klattenburger sie wahrnimmt, wenn auch in einer sachinhaltlich vollkommen anderen Welt, sozusagen. Ich sehe hier noch nicht den Bezug zu einer durch Madame von Malberg lediglich angedeuteten Interimslösung und einer unmittelbaren Unterstützung gegenüber Mademoiselle Bialand. Hier spielen viele Dinge zusammen, lieber Demi. Eines davon sind die Jungs, damit fange ich einmal an. Hierbei gibt es für mich nur Klartext. Jeder einzelne von Ihnen geht auf die 60 zu. Das heißt, dass Sie bei allem Willen, den Sie haben mögen, absehbar, das operativ Erforderliche nicht mehr werden leisten können. Zweitens, Ilva, bei allem, wozu sie in der Lage ist, hat hier vor Ort ein Problem, das ich nicht hatte. Jugendliche wandern verstärkt und erheblich schneller in städtische Gebiete ab und es zeichnet sich ab, dass hier nicht genug bleiben werden, deren... Evaluierung, die Bildung eines neuen inneren Ringes ermöglichen würde. Drittens, infrastrukturell kann beim Pferdefresser nicht improvisiert werden. Studien der Sektion 3 Ingenieure haben den schier unglaublichen Aufwand aufgezeigt, der zwingend erforderlich ist, um einen Unter-, Um- und Überbau zu schaffen, mit dessen Hilfe das Phänomen kontrolliert werden kann. Sie haben ja durch Henriette sicherlich auch einen, wenn auch vielleicht groben Einblick in die Finanzierungsstruktur von Lettibel erhalten und wissen daher, dass die Mittelbeschaffung eher nebensächlich ist. Über viele Jahre hinweg haben wir durch einfache, aber effiziente Maßnahmen erreicht, Leute fernzuhalten, das Gebiet schwer entdeckbar zu machen und jegliches Aufsehen zu vermeiden. Selbst wenn wir, wie sonst woanders auch, den Behördenweg nachhaltig glätten würden, wäre uns eine mindestens bundesweite, wenn nicht gar europaweite Aufmerksamkeit sicher das leider erforderliche enorme Ausmaß von Oberflächenversiegelung verbunden mit massiver Waldrodung lässt einen daraus entstehenden langanhaltenden, negativen und auch inquisiven Presserummel als unausweichlich erscheinen. Dass sich vorgeschobene Investoren seines selbst unsere Freunde von Alphabet Incorporated in ihrer Größenordnung einen solchen Shitstorm nicht antun wollen, erklärt sich von selbst. Und die Bundesregierung lassen wir hier mal ganz raus. Diese unzuverlässige Truppe weiß zum Glück von gar nichts. Ich komme daher nun zur fazitären Bitte von Henriette. Im Augenblick bleibt uns nur die, ich nenne es einmal so, Kavallerie vor Ort zu verstärken. Unauffällig, sorgsam, Qualität und Integrität vor Schnelligkeit. Besprechen Sie die erforderlichen Maßnahmen mit Ilva Bialan. So, und jetzt hätte ich noch ganz gerne eines von den köstlichen Küchlein und einen weiteren Espresso, wenn es ihnen nichts ausmacht. Übrigens äh, ist hier drin äh, Rauchen gestattet. Ja, woraufhin äh, den Bruder Dimi sagte, dass Das ganz und gar nicht erlaubt wäre und sich dann erstmal so eine richtig mollige Schwarztabak selbstgedrehte fertig machte und ansteckte. Thomas Wittelsberg erwiderte, dass das dann unverzüglich, indem sie eine von ihren kurzen Stumpenzigarrens genüsslich mal an das Glühen brachte. So weit später hat sie sich dann verabschiedet und so wurde sehr freundlich und quasi zuvorkommend von den Jérôme durch das Tor gelassen. Es war aber unverkennbar, dass den zuerst mal guckte, ob sie nicht irgendwas scheinbar harmloses in ihrer Hand hat. Als das nicht der Fall war, hat er ihr sogar noch hinterhergewinkt. Den nächsten, den sie dann an den Morgen aus der Best geschmissen hatte, war den Hansbert gewesen. Zuerst mal hatten wir so ein bisschen wat von überrascht reingeschaut, als der Oma Wittelsberg zu ihn sagte, dat er doch möglichst bald mal zu die rauen Brüders rausfahren sollte, weil es da was zum Tun gäbe und sie ihn bitten täte, das zu machen. Man kann jetzt an diese Stelle schon mal sagen, dass er das auch prima gemacht hatte. Ungefähr an die Stelle, wo das so ein bisschen einseitige Völkerballspiel von den Jerome stattgefunden hatte, sind nach Planieren, Verdichtung von den Untergrund und das Gießen von einer Bodenplatte, nebeneinander zwei wunderbare Basketballfelder entstanden, auf die dann, ja, auch noch eine Asphaltdecke draufkam, weil das dem Hansbert so besser gefallen hatte. Was ihnen dabei besonders schön gelungen war, sind die Lampens gewesen, die um das Ganze, so alle paar Meter, in den Boden eingelassen waren. Die gaben nur mit ihrem roten Licht in der Dämmerung so richtig wat von eine romantische Note ab. Ja, und so in die nächste Zeit ist das dann um der Oma Wittelsberg so, so richtig wat von geschäftig geworden. Ich glaube erstmal, einige Firmen haben sich mächtig gefreut, am meisten aber wohl zwei Parteien von einer bestimmten Firma, nämlich einmal diesen äh, Amazon und auch den Fahrer davon. Eine ganze Zeit lang war das nämlich so gewesen, dass für den Fahrer, nachdem er der Oma Wittelsberg angesteuert und den hochvollen Lieferwagen bis auf das letzte kleine Päckchen leergeräumt hatte, sein Tagespensum mit einer einzigen Adresse erledigt war. Während das Entladen machte der Oma Wittelsberg dann erstmal Kaffee und Kuchen, damit das Jüngelchen was auf den Knochen kriegen sollte. Alles das wussten wir aber bis zu dem Tag nicht, an dem wir mal zu der Oma Wittelsberg hingefahren sind, um die Ilva in den Garten bei dat Aufstellen von 3D-Zielen zu helfen, weil was schon was neugierig waren, wie so ein Schießzoo wohl aussieht. Mitmang klingeltet, worauf der Oma Wittelsberg meinte, dass das wohl den Yusuf wäre und wir uns äh, bei dat Entladen auch was nützlich machen könnten. Das haben wir dann auch getan und nachdem den Yusuf aufgebläht als eine Stopfgans an der Heimfahrt angetreten hatte, konnten wir uns natürlich die Frage, was das denn jetzt alles so wäre, nicht verkneifen. Ja, meinte sie dann, sie wird demnächst mal eine ganz alte, liebe Freundin besuchen, und das hier wären ein Teil von die Reiseaccessoires. Die ganze unausgesprochene Fragen, zum Beispiel, äh, wie jetzt ein Teil? Wenn das hier nur ein Teil ist, wo um Himmels Willen wohnt die denn? Äh, Aber Mond? Und noch eine Reihe anderer waren wohl deutlich von unseren Gesichter ablesbar. So guckte uns mal so an und meinte, dass sie uns demnächst mal gerne ganz ausführlich was dazu erzählen würde. Jetzt sollten wir erstmal die Ilva weiterhelfen, sie wird schon mal langsam das Auspacken anfangen und äh, wenn wir dann noch Spaß hätten, könnten wir ihr dabei noch her, noch was unter der Arme greifen. Das haben wir dann auch gemacht. Und das Spektrum von was da zutage kam, war schon so ein bisschen was von sehr individuell. Da waren dann zum Beispiel so Koffers. Das waren nur aber nicht solche wie das so einen Bahnsteig oder eine Flugabfertigung fins. Das waren in verschiedene Größen so schwarze Hartschalenkisten mit nach außen gewölbte Verstärkungen, innen Dichtigkeitsringe wie von der U-Boot-Tür und massive Verschlüsse dran. Kurzum, so was der für alle Fälle mitnimmst und zur Not auch äh, der Land Rover von der Expedition für einen Reifenwechsel problemlos drauf abgesetzt werden kann. Der Inhalt und einige andere Pakete, setzte sich dann an das Ende zu einer komplette Bärchausrüstung zusammen. Funktionsklamotten waren dabei, in denen du dich keine Sorgen zu machen brauchst, auch wenn du mal ein paar Tage jetzt keine Robbe geschossen hast. Steigeisen und auch so ein recht kompromisslos aussehenden Eispickel. Zu den ganzen Haufen von Pol-Wanderzeug sagte sie da nur lapidar, "Hat wär schon immer so eine Grille von ihr gewesen, mal auf den ben Nevis raufzutippeln. In den Winter aber. Und Jetzt wär dat absehbar, dat dat bei endlich klappen könnte.« für so andere Sachen gab es jetzt erstmal keine Erklärung. Ne tastatur nen langen Schambock, zwei identische Reprints von dat klassische Schulkochbuch von diesen Dr. Oetker, ne aufwendig gestaltete Luxusbox mit allet, was den Pianisten Art Tatum so jemals eingespielt hat, Dazu noch ein Riesenwälzer von dem Herrn Tetum seine Biografie und noch so einen richtig exklusiven, limitierten und wohl auch drecksteuren äh, montblanc füller Das alles und noch eine Reihe von anderen Sachen haben wir dann unter ihrer Regie erstmal verräumt. Und äh, dann gab es eine Kaffeetafel, wobei es uns allen dann auch nicht besser als den Yusuf gegangen ist. Während diese Völlerei sagte sie dann, dass wir uns bei dem nächsten Neumond mal wieder alle an die altbekannte Stelle in den Wald treffen sollten, sie hätte da mal so das ein oder andere zu erzählen. Es war aber Luchner mal soeben mal rum gewesen. Daher konnten wir mit diesem Termin erst mal gar nichts anfangen. Ja, noch nicht. Naja, und für das Treffen, außer der Reihe oder nicht, hatten sich alle wieder gut ins Zeug gelegt mit die Vorbereitungen und um damit, äh, wer nu wat beisteuert und so. Wie immer wurde das erste Anstoßen mit einem besonders leckeren D durchgeführt. Und auch wie immer, besonders zu das Leidwesen von den Thomas, der dat nun nicht als so eine adäquate Form von ein Vorglühen so am Ansehen war. Aber danach konnte dann, auch wie immer, doch zügig auf die Produkte der Bremer Braukunst in Form von eiskalten Becks umgestiegen werden. Gerade. Lachma, die erste Charge Veganer-Horror auf dem Rost, da erschienen, fast wie bestellt, Professor Glattenburger und der Bruder Dimi. Kaum hatten die sich jetzt hingesetzt, da hat sie dann mal losgelegt, Oma Wittelsberg, und ich werde jetzt auch nicht an jede Stelle mal wieder neu erwähnen, wo uns so ein bisschen der Mund offen gestanden hat, bei dem, was sie dann erzählt hat. Den Bruder Dimmi, so hat sie dann angefangen, wäre jetzt heute nicht nur für ein schönes Grillen mit dabei. Der würde nämlich zukünftig, ähnlich wie dem Professor Klattenburger, zeitweise an dat Lettibel-Institut arbeiten, als so eine Art von einen Dozenten. Der wüsste also Bescheid. Und wie gut der Bescheid weiß, das war dann endgültig klar, als sie dann mal sehr genau von ihrem früheren Frühstücksbesuch berichtete, den sie dem Dimima abgestattet hatte. Na naja, deshalb war das ja auch möglich, dass wir das vorhin mal so wiedergeben konnten, wäre ja sonst nicht gegangen. Das Institut wäre dran, so wat wie eine neue Abteilung oder so aufzumachen und weil sie selbst so den ein oder anderen guten Draht zu dat Institut hin hat, Wer sie eingeladen worden, sich das mal für eine auch längere Zeit anzugucken. Gut, in die hier vor Ort gültige Bürgerversion wird das heißen, dass sie erst auf einen längeren Urlaub zu einer alten Freundin hin ist, weil da, wo die wohnt, so ein feinet Reizklima ist. Irgendwann wird sich dann rausstellen, dass sie sich entschlossen hätte, da dann auch äh, in ein Altenheim zu gehen. Altenheim. Klar. Breitet Grinsen von alle Seiten, einschließlich von der Oma Wittelsberg. Damit das Ganze, ihre Besuche hier was von dünn werden könnten, meinte sie. Wir sollten uns mal überlegen dann bei sie da mal vorbeizuschauen, in Urlaub oder so. Für sie wär das Reisen offiziös ja nun mal zu anstrengend. Alte Frau und so. Ha, noch breiteret Grinsen von allen. Außerdem wär da so ein richtiges Paradies für zum Angeln. Um alles, was hier ihre Angelegenheiten sind, wird sich ab sofort De Ilva kümmern. Sie selbst müsste jetzt mal anfangen, was hinter sich aufzuräumen, so bei die Bank und bei die Ämters und so. Bei ein paar Sachen hätte sie ihr den Staffelstab quasi schon in der Hand gedrückt. Den traditionellen Tee für den Abend hätte heute Ilva gemacht und äh, ihr Häuschen wird seit vorgestern auch die Ilva gehören. Mit so ein paar Leuten müsste sie dann, auch noch mal außer die Reihe so sprechen. Das wären unter anderem der Klitschmowski und den Winfried Heisterkamp. Wo man nämlich auf die eine Seite einen, naja, den Willi Klitschmowski möglichst doof sterben lassen sollte, da wäre das bei den Winfried schon so eine andere Geschichte. Da würden sie und die Ilva sich in der nächsten Zeit mal ein paar Gedanken zu machen. Dann sagte sie, dass ihr zwei Sachen noch besonders an das Herz liegen täten. Es wäre gut möglich, dass die Eva gemeinsam mit dem Dimmi mal auf irgendeins von ein Treffen dann mal ein neues Gesicht präsentieren würden. Das wäre dann auf jeden Fall einer oder eine von die Wasserdichten, die wir nach Möglichkeit so behandeln sollten, als ob sie schon seit die Kindertage dabei gewesen wären. Außerdem wird zu uns gerne der Aufgabe übertragen, denen dann mal das Lokalkolorit und insbesondere die nicht so alltägliche Geografie und Bodenbeschaffenheit hier was näher zu bringen. Das andere wäre eine andere möchtliche Aufgabe für uns, die Ilva in eine ganz spezielle Sache zu unterstützen. Sie hätte so was ganz merkwürdiget von die rockers hier munkeln hören von machtkampf in der führungsriege neue geschäftsfelder und davon Dass den walter papenberg hier von der bank da irgendwie mit drin hängt wäre der rede gewesen et wär ihr sehr lieb wenn wir dat mal so ein bisschen mit beobachten würden und nötigenfalls ja, das eben Nötige mal in die Wege leiten könnten. So, und von Ihrer Seite aus, wer dat, dat dann jetzt? Sollten wir mal zu den eigentlich gemütlichen Teil einschwenken. Und das auch mal nicht zu knapp, denn das wäre für Sie hier ja nur mal das letzte Mal hier. Und Sie wird das doch bestimmt äh, vermissen, aber erstmal nicht so eine Gefühlsduselei hier. Wir haben uns dann alle eher so hinter ein rauet Lachen versteckt, nur den Professor hat so ein Tränchen verdrückt. Es ist dann auch einen ungewöhnlich langen Abend geworden. Das übliche Ende kam aber dann doch ganz anders. Die Ilva ist an das Feuer rangegangen und meinte, na, das wäre ja ziemlich runtergebrannt und äh, mittlerweile wat mickrig. Se hat dann nur ganz ruhig dagestanden, als Uhr urplötzlich in den Wald um uns rum überall knirschte und krachte. Riesenstücke Totholz fielen aus die Bäume in das Feuer, so als, als, als hätten de Bäume die mal eben weggeschmissen. Nur kurz später loderte das Ganze dann wieder in eine Qualität, dass man ja den Nackensteaks auch in zwei Meter Entfernung gar gekriegt hätte. Ilva setzte sich wieder zu uns und sagte, Na, geht doch. Diesmal war es also die Ilva-Show gewesen. Ja, aber vielleicht auch nur diesen Kräutertee. Der ganze Zeit nach diesem Abend haben wir der Oma Wittelsberg dann eher selten gesehen. Sie hätte nur jetzt das zu tun, später noch das zu regeln und dann noch was auf den Weg zu bringen. Ja, und an einem Nachmittag, eigentlich mal wieder so ganz ihre Art, hat sie dann jeden von uns einzeln angerufen und gesagt, so. Heute würde sie denn dann mal abreisen, und wer das wollte, könnte so um 23 Uhr mal bei den Bruder Dimi vor das Tor auftauchen. Überrascht davon hätten wir jetzt eigentlich nicht sein sollen, waren wir dann aber doch alle und sind natürlich zu die gegebene Zeit dahin marschiert, wo das dann mit die eigentlichen Überraschungen erst mal so richtig anfing. Vor das Gebäude von die rauen Brüders stand Genau auf die zwei Basketballfelder drauf, die den Hansbert so schön angelegt hatte, ein Helikopter drauf geparkt. Naja, ob diesen Klotz noch so als eigentlich ein Heli durchgeht, weiß ich auch nicht. Er sah das aus wie so einen riesigen Überlandbus, nur eben mit so Rotorblätters drauf. Eine Dame ließ uns dann ein und sagte, wir sollten mal quer über den Platz dahin gehen, wo das Licht brennt, was sich dann als so wat wie eine Kantine oder ein Speisesaal rausstellte. Da saßen nun schon Bruder Dimi, Oma Wittelsberg, Ilva, den Professor Glattenburger und Catherine Zeta-Jones. Naja, jetzt wohl nicht die Schauspielerin selber jetzt so, aber eine jüngere Frau, die wirklich äh, genauso aussieht. »Ich darf dann mal vorstellen«, ergriff der Oma Wittelsberg das Wort. »Dies ist meine liebe, uralte Freundin Henriette von Malberg.« Keiner von uns kriegte jetzt nur irgendeinen Ton raus. Was? Das hier sollte die von Malbergs sein?« die in das Antarktis-Journal von diesen Peter Berchmann genannt war. Der Oma Wittelsberg kürzte unsere Auszeit wegen Verdutztheit direkt mal ab und sagte, Jungs, die Gegenvorstellung ist gar nicht nötig, Henriette weiß sehr genau, wer ihr im Einzelnen seid. So, und jetzt setzt euch erstmal, Henriette möchte euch ein paar Dinge so und so mit auf den Weg geben. »Ihr Lieben«, begann Henriette, »wir haben heute bedauerlicherweise nicht den Zeitrahmen zur Verfügung, in welchem sich eure Zusammenkünfte sonst üblicherweise bewegen. Gerade die letzte war ja sehr ausgedehnt, habe ich mir sagen lassen. Ich will im Folgenden auch gar nicht um den heißen Brei herumreden. Ich bin die treibende Kraft dahinter und dafür, dass Luise von hier fortgeht. Ich brauche sie«, woanders wir sind uns alle einig, dass wir mit Ilva hier einen, eine adäquate Person einsetzen sie ist aber ganz klar die Neue sie kann weder eure persönlichen Bindungen zu Luise, noch eure gemeinsamen Erfahrungen einfach so übernehmen bitte, bitte gebt ihr einen Vorschuss denn natürlich werden sich ein paar Dinge rechts und links ändern, aber die Linie wird bleiben. Genauso wichtig, wie es mir ist, dass Luise ihre neuen Tätigkeiten mehr in meiner unmittelbaren Umgebung wahrnimmt, ist es mir auch, dass ich mich und den heutigen Tag nicht als rein schlechtes Erlebnis in eure Wahrnehmung setze, so eine Abwendung von jahrelang gewohnten auch immer sein mag. Ich möchte den Tag auf der einen Seite zu einer schönen Perspektive machen, indem ich verdeutliche was Luise bei eurem letzten Treffen bereits angedeutet hat. Jeder einzelne von euch ist jederzeit bei uns willkommen, wenn euch der Weg zu uns, warum auch immer hinführt, ohne wenn und aber. Ich bin auf der anderen Seite, auch der Auffassung, dass jeweils ein im reinen Wortsinn handgreifliches Zeichen eine reine Willensbekundung symbolisch aufzuwerten vermag. Sie winkte dann mal kurz einen jungen Mann zu, der an die Türe von den Speisesaal gestanden hatte, und er öffnete die dann. Da kamen dann drei Männer und drei Frauen in Fliegerkombis gekleidet in den Saal. Sie hatten unterschiedlich große Koffers dabei, die alle so ungefähr von die Machart waren, wie wir die bei das Ausbacken bei der Oma Wittelsberg mal gesehen hatten. Es fiel auf, dass die an ihrer Anzüge keinerlei Hoheitsabzeichen oder so ein Kram hatten, und äh, das hatte der dicke Heli draußen übrigens auch nicht. Einzig nicht von dieser Machart war so eine Kiste, die jetzt der Mann, der an die Türe gestanden hatte, reinrollte. Den Jörg kriegte diese Kiste an eine Seite gerollt, wir anderen bekamen jeweils einen von die Koffers vor uns auf den Tisch gelegt. »Bitteschön, schaut euch die Sachen doch an.« Das haben wir dann auch gemacht und waren in den ersten Zug nur wirklich geplättet stellte sich dann raus, dass sie, natürlich gut beraten von die Oma Wittelsbäch, bei jedem von uns aber so richtig auf die Zwölf getroffen hatte. Was den Jörg da entgegenhoppelte, waren Wurf-Irish-Wolfhound-Welpen. Wolf »Aber die kriegt man doch gar nicht so.« »Ja, Mann ist nicht gleich Mann, lieber Jörg,« lächelte ihn Henriette an, »Du als erfahrener Halter und Liebhaber bekommst sie bestimmt groß und machst sicher kräftige Jäger aus ihnen. Schicke mir bitte über Ilva ab und zu mal ein paar Fotos. Das wäre sehr nett.« Den Michael holte aus seinem Koffer was raus, das irgendwie nach ein Fernglas aussah, aber das hier was eckiger war, mit so einer ganze Anzahl an Knöpfen dran. Er guckte jetzt mal durch, drückte so ein paar Knöpfe, setzte das halb ab und äh, schaute die Henriette über das Dingen hinweg an. Ich hab gedacht, das gibt es noch gar nicht. Ja, Michael, offiziell nicht, aber das ist ein Prototyp, der sich aktuell noch in der Erprobungsphase bei verschiedenen Sondereinheiten befindet. Du kannst ja mal berichten. Zu die Lichtenberg-Ausgabe erster Hand, die in Jochens Koffer war, sagte Henriette, äh, ich kenne auch nicht viele, die das hier besitzen, freue mich aber dass es mit Herrn Professor Klattenburger und dir jetzt schon zwei sind. Denn Thomas sein Koffer war so ziemlich watt von schmal und recht lang. Er machte den auf und holte ein Schwert hervor, das wie eins aus diese klassische japanische Schwarz-Weiß-Filme aussah. Er schaute auf die Signatur, wendete das Ganze, hielt das dann mehrfach mal so mal in einen anderen Winkel gegen das Licht und meinte, »Liebe Frau von Malberg, ist Ihnen bekannt?« dass dies hier ein Odachi gefertigt von Muramasa ist. Das gibt es nicht mal in Japan. Das stimmt, Thomas, jetzt nicht mehr. Vor mich hin hatten sie so einen ganz kleinen Koffer hingelegt. Der hatte jetzt weniger so die Anmutung von schusssicher, als vielmehr so was von eine ganz edle Fertigung. Aus denen holte ich so was wie zwei Karten raus, so Plastik wie eine Bankkarte. Eine war Aubergine, der andere orange. Auf beide waren so Zahlencodes hochgeprägt drauf und jeweils eine augenscheinliche Internetadresse, die ich beide nicht kannte. Meinen so ein bisschen fragenden Blick beantwortete die Henriette dann so. »Nun, Walter, was sich dahinter verbirgt, konnte ich nun beim besten Willen hierhin nicht alles mitbringen. Die orange Karte ist für dich.« der Anbieter dahinter ist der weltweit am besten sortierte Händler für unter anderem seltenste Ausgaben von Comics. Die Nummer darauf ist das für dich eröffnete Kundenkonto. Ah ja, und das Konto ist unlimitiert. Daher also viel Spaß beim Sammeln und beim Aufbau einer denkwürdigen Kollektion. Obwohl mich die Freude darüber gerade schon so was dusselig am Machen anfing, fragte ich dann mal, was ist denn mit der Lila-Karte? »Oh, diese kann strukturell eigentlich das Gleiche, dort steht aber ein Importeur von Zigarren dahinter, und es wäre sehr nett von dir, wenn du diese bei Gelegenheit mit einem lieben Gruß von mir dem Winfried überreichen würdest.« Was? dem Winfried heißt der Kamp?« »Ja, genau dem. Er hat sich das redlich verdient.« Dem Oleg sein Koffer sah genauso aus wie meinen, da war ein Blatt Papier drin. Man konnte jetzt nicht lesen, was da drauf stand. sah aber nach so einer Art Liste aus. Denn Oleg las sich da durch und erstmal sagte keiner was. Oleg und Henriette guckten sich dann wat länger an, worauf Oleg dann irgendwann meinte, viel Arbeit. »Viel Arbeit, ja«, meinte Henriette. Dann hatten den Zettel wieder in den Koffer gepackt. Danach sind sie aufgestanden und sind in den Heli gestiegen. Ja, und dann waren sie weg. »Tja«. Das war dann das. Ich hoffe, das hat gefallen. Und wenn nicht, kann ich das auch nicht ändern. Bis zum nächsten Mal auf den Bildungs- und Freizeitkanal von die Lustigen Wehrwölfe. Bis dahin, allen eine gute Zeit.